0: Do ponto de vista vantajoso da nossa experiência mútua, como perdedores, estávamos livres de considerar o outro como inimigo. Como dependentes de amor e sexo, podíamos abandonar o mito da inadequação sexual do nosso companheiro. Nossos parceiros descobriram que podiam ser menos críticos se se sentissem menos enganados pela nossa persistência sexual, ainda que pudéssemos admitir que nossas próprias expectativas eram frequentemente exageradas, começou uma nova era de exame e compreensão. Tínhamos muito que aprender juntos, se acontecia por exemplo de o um ritmo sexual do nosso companheiro ser de quatro dias sendo o nosso de três, percebemos que essa discrepância, embora não reconhecida, era suficiente para criar muito conflito e incompreensão. O parceiro cujo ciclo era de quatro dias percebia como excessivas as exigências feitas depois de dois ou três dias. Não obstante, para aqueles que se reciclavam em dois ou três dias, a reticência do companheiro só podia ser entendida como privação do sexo. Do ponto de vista da vulnerabilidade partilhada, no entanto, não se tratava mais de saber quem está certo ou com a frequência mais razoável, e sim de saber como... Em que pese a natureza inevitável desse conflito, podemos nos entender construtivamente a respeito. Os entendimentos sobre esse problema e muitos outros foram longos. A velha programação de expectativas, desconfiança e temor da privação era muito profunda. O progresso foi lento. De certa forma, nossas vidas como dependentes de amor e sexo, sóbrios, eram mais simples antes da partilha, porque era mais fácil não ter nenhum sexo do que discutir essa questão com o outro. Não obstante, éramos agora parte de uma parceria e continuamos a experimentar formas de lidar com as expectativas sexuais. Experimentamos, por exemplo, alternar quem iniciaria o sexo e às vezes tentávamos passar sem ele. Ocasionalmente tentamos arranjos em que a pessoa que era abordada podia dizer não, mas ficava obrigada a abordar mais tarde, aquela que estava iniciando o contato. Tentamos muitas variações semelhantes a essas. Como dependentes de amor e sexo, um dos compromissos que assumimos foi que, já que nosso próprio intervalo de reciclagem, um conceito nada científico admitimos, era normalmente mais curto do que o tempo do parceiro, o que não é de admirar. Tendíamos a nos sentir deprimidos e vingativos quando o companheiro dizia não, Sentimos que nosso companheiro levava melhor. Ela ou ele podia dizer não para nós, embora soubesse que o sexo estaria disponível para ele e ela sempre que quisesse fazer sexo. Essa aparente desigualdade nos levava ocasionalmente a também negar sexo na esperança de que pudéssemos reduzir o parceiro a uma bolha de excitação expectante. A sensação que, assim acreditávamos, nos invadia quando o sexo nos era negado. Ou então, quando nos submetíamos às investidas sexuais do nosso companheiro, depois que havíamos sido desapontados anteriormente, sentíamos às vezes que estávamos nos vendendo barato a fazer sexo nessas condições. De vez em quando, como medida punitiva, achávamos que tínhamos que provar ao nosso parceiro que também podíamos passar sem aquilo, mesmo que nos sentíssemos muito mal por dentro como resultado disso. De qualquer forma, essas confusões por motivos diversos e muitas outras semelhantes não eram incomuns. As fundações, ocasionalmente frágeis da confiança e da intimidade, podiam de uma hora para outra dar lugar à velha luta pelo poder. No entanto, apesar de tudo isso, estávamos aprendendo que existiam alternativas para a forma de como as coisas sempre aconteciam entre nós e nossos companheiros. Até mesmo a maravilhosa e ocasional experiência de carinho e amor genuínos era suficiente para nos manter trabalhando em relação aos problemas sexuais e emocionais internos ao nosso relacionamento. Sabíamos que haveria ouro a ser descoberto e partilhado se conseguimos continuar trabalhando juntos. Na medida em que progredia o nosso aprendizado, descobrimos que a qualidade do relacionamento sexual era imensamente afetada por outras questões familiares. As atitudes dos nossos companheiros em relação à expressão sexual relacionavam-se frequentemente à qualidade da nossa disposição para cuidar das crianças ou cumprir as tarefas domésticas. Nossa vida sex sexual não era uma entidade isolada mas sim um barômetro da nossa disponibilidade emocional e da qualidade da comunicação existente no relacionamento. Conforme melhorávamos a qualidade e a consistência com as quais partilhávamos todos os aspectos da vida familiar, nossas experiências com a sexualidade partilhada também melhoravam. O cônjuge que havíamos caracterizado tão irracionalmente como um fracasso sexual no passado evoluiu aos nossos olhos para se tornar um companheiro sexual participante embora lenta essa mudança era acentuada e abrangiu o âmago do toque e da consciência corporal o sexo foi libertado para se tornar aquilo que pudesse vir a ser como expressão do nosso crescente amor isso era maravilhoso frequentemente divertido e miraculosamente gratificante simultaneamente dependíamos cada vez menos do sexo para nos manter unidos a tirania da expectativa diminuiu descobrimos que nossos parceiros podiam gostar tanto de sexo quanto nós gostávamos e nós mesmos estávamos desfrutando do sexo de uma forma diferente a rígida programação dos momentos de sexo começou a dar lugar a uma crescente confiança nos ritmos sexuais e emocionais dos nossos parceiros e também nos nossos, e no compromisso mútuo de abordar construtivamente essas questões. Começamos a achar que éramos bons e que o sistema de nossa parceria era saudável e corrigia-se por si mesmo. Podíamos parar de contar o número de orgasmos. As necessidades emocionais, que anteriormente só eram abordadas por meio da erotização, eram agora abordadas fora do sexo. Estabelecemos frequentemente momentos ocasionais de companheirismo, como sair para tomar um sorvete ou jantar fora de vez em quando. Descobrimos que era muito importante programar em base regular momentos de intimidade que não envolviam sexo. Gradualmente, começamos a perceber que toda a orientação anterior das nossas vidas em comum, que havia se tornado tão prejudicada sob o impacto da dependência ativa, havia sido transformada. Não vivendo mais desamparados a partir dos padrões destrutivos do passado, havemos passado por uma modificação total do nosso relacionamento. Depois do profundo efeito destruidor da dependência ativa, atravessando as atemorizantes incertezas de uma reconciliação problemática, enfrentando um prolongado período de aprendizado quanto à maneira de se lidar com uma pléiade de conflitos e indefinições, nossos companheiros e nós mesmos emergimos em um plano de vida expansivo em carinhosa parceria um com o outro. Nossa riqueza de experiência em comum e nosso conhecimento e compreensão aprofundados um do outro começaram a concretizar aquela promessa de amor contínuo que havíamos sempre buscado em um relacionamento. Estávamos agora capacitados a amar a sermos imensamente amados redimidos e plenos de graça e sabíamos disso. Nossa apreciação dessa riqueza novamente descoberta continua a crescer até hoje.